1: Сегодня 1 апреля. День дураков, день смеха. Жаль, погода в Москве совсем не солнечная. Идет дождь и дует ветер, но мы сегодня постараемся чуть-чуть развеять тучи и улыбнуться приближающейся весне. С вами Елена Колосенцева. Мне сегодня помогают Иван Черенев, Андрей Прошкин и Марк Мичурин. Сегодня тема нашей кухни – ляпы и опечатки в средствах массовой информации. Самое смешное, что происходило в прямом эфире или в записи – Очаровательные опечатки и ошибки, стоявшие журналистам место работы. Если у вас есть истории, подобные тем, что мы расскажем сегодня, звоните, рассказывайте, звоните на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонок на номер 8 800 бесплатно бесплатен. А на скайп тоже звоните, радио Собачка ВОЗ, а также присылайте смс на номер 8903-707-2671. А пока немного не по теме о новостях радио ВОЗ. В среду у нас был эфир программы Ходокии. Вопрос звучал у нас от председателя так, какой праздник, точнее юбилей, будет отмечать Удмуртская Республиканская Организация ВОЗ? Так вот, правильный ответ – в 2018 году эта региональная организация отметит 90-летие. И правильный ответ нам прислала Елена из Оренбурга. Так почему же я заговорила о программе «Ходоки»? Дело в том, что в этой программе, что была в среду, мы... Послушали лишь отрывок прекрасной композиции в исполнении Павла Сакмарова и Ольги Кононовой. Называлась песня «О Сарапуле». Предлагаю сейчас послушать замечательную композицию целиком, тем более речь в последней программе «Ходоки» как раз шла об этом замечательном городе.
2: Город мой, ты стоишь над рекой По предам мне 400 лет я с рождения связан с тобою Для меня лучше города нет Здесь когда-то встречал я рассветы В рощах пел для меня соловей Сочинял неумело куплеты Для курносой девчонки своей Старый купеческий город покрыт. На гору, я любуюсь твоей красотой Ты волшебным бываешь в ту пору Ты как сказка раскрыт предо мной Вековые священные храмы Протянули кресты к синеве И от радостной той панорамы Все поет и во мне Старый купеческий гость Камские воды давят ласково плечи твои И при встрече с тобой теплоходы Посылают приветы свои Я прошу по старинным кварталам наслаждаясь прохладой речной Городов по России немало Но из них ты мне самый родной Честный
1: Друзья мои, может быть, вас сегодня уже разыграли. У меня, по крайней мере, точно, я очень удивилась изображению форели на берегу Москварики. В общем-то, это изображение выложила моя хорошая знакомая, а, да, в Подмосковье живет и решила всех насмешить, как будто ее дети поймали вот эту огромную рыбину. А, друзья мои, если у вас тоже есть история, и сегодня вас разыграли или вы разыграли кого-то, то, то а, звоните нам в прямой эфир, рассказывайте номер 8 800 16 45. Для СМС номер 8 903 707 26 71, а также можно звонить по скайпу radio.voz, повторю, radio.voz Skype 8 800 700 1645 телефон для прямого эфира. Для жителей России звонок на этот номер будет бесплатным. И еще у нас был вопрос к вам. Может быть, вы помните смешные ляпы, которые делали журналисты в прямом эфире, в записи ляпы спортивных комментаторов. Тоже делитесь. Звоните по тем же номерам. 8 800 716 45. СМС номер 8 903 707 26 71. И по скайпу тоже можно дозвониться. Radio.voz Ну что ж, немножко, опять же, не по теме. Почитаю несколько писем, которые пришли к нам. На прошлой неделе к нам пришло письмо от Алексея Хлопова, председателя местной организации в Майкопе. Называлось оно «Житейские мелочи или продуманная политика». Прочту отрывок из этого письма, оно достаточно поучительное. Мы с супругой уже несколько лет думали о приобретении нового телевизора. Откладывали деньги и не без удовольствия обсуждали, какой он будет, наш новый телевизор. Из множества функций, имеющихся у современных телевизоров, особенно хотелось иметь одну – возможность записи и телепередачи на флешку. Наконец, собрав, как нам показалось, убедительную сумму и приурочив это к предстоящему дню рождения жены, мы с ней и сыном отправились за покупку. Магазин выбрали достаточно известный в Майкопе, рассчитывая на доступные цены, профессиональный уровень, порядочность продавцов, репутацию торгового учреждения выбирали. Таким образом, мы оказались в майкопском магазине «Поиск» и общались с продавцом-консультантом. После оформления покупки, в общем-то, там я сокращу немножко письмо, консультант посоветовал телевизор определенный, купили его, и через 15 минут оказались дома, распаковали покупки, подбирали для телевизора удачное место, сын настроил все имеющиеся телеканалы, и мы с супругой порадовались, насколько теперь обогатился наш досуг. Поскольку я человек незрячий, изображение для меня не имело никаких значений, а вот слабовидящая жена все-таки смогла оценить достоинство цифрового телевещания. На следующий день мы с сыном попытались воспользоваться функцией записи, о которой так мечтали, когда из этого... Ничего не вышло. Мы позвонили консультанту, но нам посоветовали в магазине обратиться на горячую линию фирмы Samsung. Консультант горячей линии подробно расспросил о модели телевизора и о флешке, которую мы используем. После паузы сказал, что сегодня телеканалы ограничены для записи. Но через день мы опять позвонили в Samsung. Другой консультант по горячей линии сообщил нам, что функции, которые мы разыскиваем в нашей модели, Просто нет. Тогда мы поняли, что нас обманули. Ну что ж, вот заключает Алексей Борисович Хлопов. Мы все имеем полное право, право, отдавая немалые деньги на компетентность, порядочность торговых учреждений, но а пока делая покупки и примеряясь с этим, обманывать нас с вами становится легче и проще благодаря сложности и многофункциональности современной бытовой техники. Очень хочется, чтобы читатель сам сделал вывод, что же это все-таки житейские мелочи, некорректная консультация продавца-консультанта или банальный, а может быть и бессовестный обман покупателей. Продавец предупреждал, что товар может быть «Возвращен в магазин в течение 10 дней при соблюдении всех имеющихся требований. Это не было нашей целью, и в нашем положении было бы крайне затруднитель... затруднительно. Продавец прекрасно видел и понимал, что перед ним инвалиды по зрению, поскольку я все время держал за руку сына, а моя жена была в очках с толстыми линзами. Но желание продавать или, как теперь часто говорят, впарить товар было превыше всего». Председатель местной организации ВОЗ в Майкопе Алексей Борисович Хлопов. Вот такое письмо, да, неожиданное. Очень приятно, что вы делитесь своими историями. Это, конечно, тема как раз для нашей программы «Бытовой вопрос». Если у вас, друзья, были аналогичные проблемы или вы знаете, как правильно выбирать товар и ставить на место тех самых продавцов, которые хотят очень сильно продать свой товар и впихивают в вас его, то напишите нам на почту радиовоз.ру Мы обязательно эту тему поднимем в программе «Бытовой вопрос». Ну что ж, пойдем дальше. Еще одно письмо на тему настоящего и будущего Всероссийского общества слепых прислал Юрий Белкин. Итак, он пишет. Сейчас я найду это письмо, друзья. Вот оно. Проблем и вправду хватает это в Российском обществе слепых, пишет Юрий. И численность падает, и производство сворачивается. Но кто мешает приглашать людей со стороны? Не секрет, что лидеры иных общественных организаций слепых зачастую грамотнее и активнее многих региональных руководителей ВОЗ, да и самого президента. Только надо полагать о их приходе в общество никто, кроме рядовых ВОЗовцев, не заинтересован, кому нужны сильные конкуренты. Пора стряхнуть гипнотическое оцепенение, оглянуться вокруг наверняка и в структуре ВОЗ, и в ней ее найдутся достойные кандидатуры на президентство, способные перестроить работу организации. Благо, пути той перестройки видны даже слепому. По-хорошему, это должны, быть, должны были предложить сами думцы, если они действительно радеют за свое общество, если по-настоящему пекутся о социализации братьев по несчастью. Не рассматривать общество слепых как запасной аэродром для себя, не охотиться за президентским портфелем, а способствовать оживлению Восовского социального лифта, который изрядно заржавел от многолетнего сидения президента и его окружения. Тогда и у людей появятся дополнительные стимулы к работе, и организация задышит, и толковая молодежь потянется в ВОЗ. Впрочем, возможно, они думцы, чувствуя свою вину заржавчину, так и намерены поступать. А я просто поспешил со своими соображениями. Юрий, действительно, тема тоже актуальна, и мы ее несколько раз обсуждали уже и в новостях, и в программе «Скажите, пожалуйста». Я думаю, что ваше письмо более подробно будет изучено и зачитано как раз в программе «Скажите, пожалуйста». Друзья мои, если вы тоже хотите поделиться своими мыслями, как и Юрий, на тему выборов президента или председателей, региональных отделений Всероссийского общества слепых и президентов Всероссийского общества слепых, конечно, пишите нам на почту, какое бы мнение у вас ни было, радиособачка.радиовоз.ру, мы обязательно зачитаем ваши письма в эфире. Еще одна интересная новость, которая скорее заинтересует москвичей и жителей Подмосковья. Московская городская организация ВОЗ приглашает на встречу с итальянским инвалидом по зрению Александра Бордини. Он представитель Центра по организации свободного времени для людей с ограниченными возможностями. Кто хочет попрактиковать свой итальянский, а в принципе встретиться с итальянским партнером, приходите, пожалуйста, на встречу. 9 апреля, это суббота, встреча начнется в 11 часов и будет проходить в здании РГБС Российской государственной библиотеки для слепых на Протопоповском переулке. Друзья, вы знаете адрес библиотеки, поэтому я не буду вам его напоминать. Ну а сейчас прозвучит еще одна композиция из Удмуртской Республиканской Организации ВОЗ. Поет Ольга Кононова песня «Я любила». я yeah. Продолжаем говорить о новостях Радио ВОЗ. По просьбе слушателей мы сегодня выложим в архиве программы цикла «Равные среди первых». Этот цикл радиопередач рассказывает о знаменитых людях с инвалидностью, которые добились серьезных успехов в творчестве, науке и общественной жизни, несмотря на ограниченные возможности здоровья. Если в 2015 году в связи с годом литературы передачи были посвящены писателям и поэтам разных эпох, в том числе, кстати, нашим «Современникам», то в 2016 году героями передачи стали россияне, известные своим героизмом на войне или талантами в различных областях науки, искусства, спорта. Как вы знаете, друзья, авторы ведущей программы, вице-президент Всероссийского общества слепых, депутат Государственной Думы Олег Смолин. Мы в архиве выложим шесть пока выпусков, которые были у нас в эфире. Это в том числе о Гомере, о потерянном рае Джона Мильтона, об Олеге Николаевиче Пелюгине, о Василии Яковлевиче Ярошенко. Кстати, в программе о Василии Яковлевича Ярошенко в гостях Юрий Кочетков. Ну и многие другие. Еще одна новость. У нас появился новый дополнительный. Общественный корреспондент Ольга Тихонова из Волгограда. Сегодня в эфире прозвучала ее первая работа. Кто не успел еще, может познакомиться с ней вечером. В 20.15 выйдет программа из регионов. Представители Волгоградской региональной организации ВОЗ совместили празднование Дня защитника Отечества и 8 марта и устроили конкурс между мужчин и женщин. Они поменялись ролями. Сильная половина человечества пеленала детей, а при красная половина человечества бинтовала раненых, что вызвало, конечно, бурю положительных эмоций у представителей всех поколений. И как раз об этом рассказывает Ольга в своей работе. Еще раз повторюсь, в 20.15 вы сможете услышать ее работу, если еще не познакомились с ней. У нас есть звонок от Елены. Елена, здравствуйте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Вот Я слышала, вы тут говорите о первоопресских розыгрышах. Вот, у меня розыгрыш, конечно, был не сегодня, это было мои студенческие годы, просто очень яркие было случаи, если позволите, расскажу. Вот, училась я в училище, и нам задержали стипендию чуточку, были небольшие перебои, ну и я подшумок, значит, чтобы это было как бы без подозрений, у меня начала говорить было не 31 марта, а у меня просто была мечта о том, чтобы разыграть как можно больше народу. Одним, так сказать, одним махом. С вот. 31 марта я стала говорить людям, что вот завтра, не день, а завтра будут доплачивать стипендии. Просто не доплатили. Ну, так потихонечку говорила, говорила. Знаете, каково же было удивление бухгалтерии на следующий день, когда к ним стало лица просто народ, ну, просто один за одним. Они уже стали говорить, да, будут сдавать, все уже десятый, говорим.
1: То есть получилось, конечно. Разыграли, да, вот. Ну, вообще, с праздником
3: всех. Ну, Спасибо
1: большое. Елена, вас тоже с праздником. Не, Будьте сегодня внимательны, обязательно проверяйте все слова, будьте бдительны, не попадайтесь на удочку. Сегодня День смеха, День дураков, напоминаю, друзья, обязательно разыграйте кого-нибудь из близких, но так, чтобы все было хорошо, чтобы они не сильно испугались. А, так, ну что же, мы сегодня послушаем еще одну песню Эдуард Хилли, Людмила Сенчина. Песня называется «Шутка». Веселая очень, давайте.
2: Дождь за окнами, идет за окнами,
4: шумит за окнами опять. Мы заохали, и мы заохали, и мы заохали, нельзя гулять, И мы заохали, нельзя гулять. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку все хуверком. Туфли узкие, скинь туфли узкие, скинь туфли узкие и босиком. скинь туфли узкие и босиком, А за окнами гроза, за окнами гремит за окнами в саду. Сирени мокрые, сирени мокрые, Сирени мокрые кого-то жду. Сирени мокрые кого-то жду. дайте музыку, Скорее музыку, Скорее музыку музыку вс хувырку, Туфли узкие, скинь туфли узкие, Скинь туфли узкие и босекуу. Скинь туфли узкие и босекуу. Без устали и я без устали, мы с ним без устали трая. Как Сережками качая люстрами, качая люстрами танцует дом. Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку все выков. Как Сережками качая люстрами, качая люстрами танцует дом. Качая люстра танцует дом. Дождь устали, и я без устали. Мы с ним без устали втроем. Как сережками, качая люстрами, качая люстрами, танцует дом, Дайте музыку, скорее музыку, скорее музыку, музыку все худырку, Как сережками, качая люстрами, качая люстрами, танцует дом, качая люстрами, танцует дом.
0: Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Сейчас как раз будем обсуждать ляпы в средствах массовой информации. А еще, друзья, мы сегодня вспоминаем, кто кого, как разыграл. До нас дозвонился Кирилл. Кирилл, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Елена. Я, никого еще пока не играл. Но на самом деле
1: я бы хотел,
5: во-первых, вот, как бы, ну, может быть, вот Алексею рассказать, может быть, он не знает. Вот, вот по поводу письмо вот это комментарии да, да, да. которые вы угу. э, зачитали. На самом деле у нас тоже была такая вот... Мы э, купили телевизор, да, и тоже, как бы, выбирали с такой вот именно вот с функцией записи, вот как вот и Алексей. Но у нас, правда, была другая марка, вот. И у нас какая проблема, что мы могли только с цифровых каналов записывать, но впоследствии, впоследствии, они отрубились, они отключились просто-напросто эти цифровые каналы, и, соответственно, через аналоговые невозможно просто было записать. Так что вот такие. Так дела. что даже
1: купив нужное оборудование, получается, что не, полу... если не получается. Они, если они не, не
5: показывают, ага. как, 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 да, ты, да, да. как, ты с ними. А через аналоговое ты, соответственно, не, не это, не, не запишешь ничего.
1: А причину почему не показывают? Ведь а это вот же вы сами, платите за определенное можем, количество. А мы сами
5: не можем в это разобраться. Ага. Мы сами не можем в это понять. Почему? Показывал раньше там определенное количество каналов, да, но сейчас вообще не показывают. Только вот мы с аналоговым работаем.
1: А, надо сказать, что, Кирилл, вы из Подмосковья, правильно?
5: Да, я из Тросталии Московской области.
1: Спасибо большое, что поделились такой информацией. Надо будет, конечно, рассказать о подобной бытовой технике, которая записывает о минусах-плюсах в бытовом вопросе. А я вернусь к основной теме нашего сегодняшнего разговора. Друзья мои, если вы разыграли кого-то или вас сегодня разыграли, а также если вы вспомните самые смешные ляпы в средствах массовой информации, то звоните на номер 8... ой, нет, звоните на номер прямого эфира 880 Семьсот, семьсот, шестнадцать, сорок пять. На телефон отправляйте Смс. Телефон у нас восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят, один. И звоните на скайп, туда можно и написать. Радио точка воз. Известный писатель, врач и пушкинист Викентий Вересаев вспоминал, в одной одесской газете при описании коронации, не помню, Александра Третьего или Николая II, было напечатано «Митрополит возложил на голову его императорского величества ворону». В следующем выпуске газеты якобы появилась заметка. В предыдущем номере нашей газеты в отчете о священном короновании их императорских величеств вкралась одна чрезвычайно досадная печатка. Напечатано, митрополит возложил на голову его императорского величества ворону. Читайте, корову. В общем-то, ошибки делали еще в древние времена, и к ним относились... Наверное, нормально, а вот в советское время можно было поплатиться не только местом работы. Среди популярных антисоветских опечаток цензоры тех лет отмечали «кассовый» вместо «классовый», «предатель» вместо «председатель», «истерический» вместо «исторический». Особенно строго следили за каждым упоминанием в печати, конечно, имени вождя пролетариата Владимира Ленина. Доставалось ему часто, а одна из самых распространенных опечаток стала, так сказать, политически значимой. Наборщик газеты «Правда» в 1919 году напечатал слово «Ильичом» через букву «ЙО». По правилам полагалось, конечно, «О». С той поры отчество Владимира Ильича стали писать, конечно, через ее в творительном падеже. При Сталине в газете «Сочинская правда» по досадной ошибке напечатали Салин. Редактор был немедленно арестован, говорят. В другой уже Махачкалинской газете в имя вождя коварно вкралась буква «Р» вместо положенной «Т». Представили, да, себе? По легенде, вся редакция этой газеты после опечатки исчезла бесследно пишут историки. Согласно другому варианту, опечатка эта случилась в Воронежской газете «Вперед!» в начале войны. Редактору посчастливилось, его всего лишь сняли с должности. Но и мистическими считаются такие опечатки, как пропажа буквы «Л» в слове «главнокомандующий». Да? Подобную преступную оплошность когда-то совершили в 1943 году. Допустила ее газета «Коммунист», туркменская, в скромные заметки водному транспорту, воинскую дисциплину. Но, конечно, все тогда заметили эту опечатку. И еще одна очень обидная опечатка, которая редактору газеты, в общем-то, с ним поступили по законам военного времени. Дело в том, что потерялась буква «Р» в названии города Сталинград. Вот так вот. Давайте перейдем к музыке того времени, того времени сталинского, так, чтобы проникнуться эпохой, послушаем забавную песенку «Мандолина, гитара и бас» в исполнении Юрия Благова, Павла Гофмана и Луи Марковича, дирижер Эдди Рознер, слова Юрия Цейтлина. Слова такие, там, так как запись сделана давно, то я немножко зачитаю. «Каждый вечер, вернувшись с работы, трое милых веселых парней, разложив в своем садике ноты, развлекали родных и друзей». Позабыв все земные заботы и усевшись на травке подвяз, вы, поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандалина, гитара и бас. Да-да-да, как джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Ну вот И одна из соседок стала смотреть на них, и они стали решать, кто же из них полюбился этой соседке – мандалина, гитара или бас. Слышим.
6: Каждый вечер, вернувшись с работы, Трое милых, веселых парней Разложить в своем садике ноты Развлекали родных и друзей. Позабыв все дневные заботы и усевшись на графу подвяз, Вы поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандолина, гитара и бас. Да-да, да-да, джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки, бой, -бой Даже дворник был гостем нередким. Со своей многолюдной семьей воробьи облепляли все ветки, Сколько мог разместить коревят, скажем, прямо имели успех среди нас мандалина и тара, да. и да. да успех среди нас мандалина, гитара, и да. И всегда на балконе с цветами лыло гидро головку во дру, что сверкая в обовраке глазами, Засмотрело тоской. Луну, и за ней тебя вечерами, а решил тогда маленький джаз, Что соседка в кого-то из нас в мандолину, в гитару, и Кого, кого из нас в мандолину, в гитару, и И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть. Они с поднимали к балкону, Без нее разве можно начать, И завидуя каждому дону, что летел крепко в кадошке час. На балкону стремлялись все шесть три пары глаз, глаз мандалина гитара, и трас. Да-да, да-да, шесть, шесть глаз, глаз мандалина и дара и трав. А друзья все не знали, тот с соседкою выбран из них Они спорили много, гадали, и могла же влюбиться в троих Много спорили, мало узнали, а соседка вдруг стрелась в глаз И на к балкону сходились не раз мандалины, и да, и да Да-да, да-да, не раз мандалины, и да, и да Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой. Красноплот до соседа Данилу, что с похода вернулся домой, А друзья поклялись на могилы, что не сядут уж больше подряд. И забытые всеми лежат там сейчас мандалина, гитара и бас. Да там -да, лежат сейчас мандалина, гитара
0: повтор
1: программы. С наступлением хрущевской оттепели к отпечаткам стали, конечно, относиться мягче. Виновники просто теряли работу. Например, один журналист лишился рабочего места за фразу «Калинин подчеркивал» вместо «подчеркивал». В наше время, конечно, тоже делают опечатки. В 1997 году корреспондент забайкальского рабочего в Чите написал заметку о годовщине некого бурятского оперного певца. И он там, в общем-то... Не был на мероприятии, отчитался а по шаблону и написал «Юбиляр», спел и сыграл на баяне. Так вот, сам юбиляр, оказывается, скончался в 1980 году. В 2000 году в «Ведомости» рассказывали о фирме, которая изучала отношение голландцев к российскому морсу, сваренному из корейской клюквы. Ну, на самом деле, разумеется, имелось в виду карельская клюква. А еще в России, благодаря журналистам, появился такой город, как Пизань вместо положенной итальянской Пизы. В общем-то, считалось, что это город, который придумали в «Комсомольской правде», находится где-то между Пизой и Рязанью. Конечно, о телевизионных журналистах тоже много написано, много снято. Они ошибаются в эфире не так мало, как и пишущие журналисты. В интернете очень много роликов. Не поленитесь, кстати, посмотреть их, повеселиться сегодня, 1 апреля. Многие телеканалы в этот день специально готовят свою собственную подборку всяких ляпов. Например, «Вести», «Москва-24» 1 апреля рассказывают о своих ошибках. И вместо «Патруль» журналисты, телевизионщики говорят «Смотруль». Вместо «Тюрьме» семье и рассказывая о плантации марихуаны. Это известный очень ролик. То, что эта плантация охраняется медведями, в общем-то ведущая не смогла сдержать смех, когда рассказывала. И этот ролик тоже можно легко найти в интернете. Ну и еще известный ляп журналистов в названии серии турниров по теннису «Большой шлем» с заменой буквы Ша на «Ч». Уже это стало, наверное, хрестоматийно. хрестоматийно. Продолжаем слушать веселые мелодии, на этот раз про слухи, как они рождаются, поет Владимир Высоцкий.
7: Сколько слухов наши уши поражает Сколько сплетен разъедает, словно молит Но, Например, приходит слухи, то все подорожает Абсолютно, особенно поваренная соль И словно муч тут и так Колит слухи в домах А пяцулы и старухи их разносит по умам. Их разносит по ума. Слушай, слышал, под землей город строить? а говорят, на случай ядерной войны Да вы слыхали, скоро бани все закроют повсеместно Нам всегда и эти сведения верны И словно муч тут летает, ходят слухи по Опять сумы и старухи их разносят по ума Их разносят по ума. А вы знаете, Мамыкина снимает За разврат его, за пьянство за загибешь И, кстати, вашу соседа забирает негодяя Потому что он на перью похож И словно муч тут и так Ходят слухи по домам А зубы и старухи Их разносят по умам Их разносят по умам Отравили самоходом Ну а хлеб теперь из рыбной чешуи И словно Муж тут и там Ходят слухи по домам А для старухи Их разносят по умам Их разносят по умам Слухов люди не привыкли Говорят, что это выдумки и чушь И словно муч тут и так Ходят слухи по домам Ведь зубы и старухи разносят по умам Их разносят по умам Закалённый во многих заваруха Слухи ширятся, неведая преград Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов абсолютно Слухи, будто сплетни запретят, но словно муч тут и там ходят слухи по домах,
8: Обязуешь а их
7: разносят по умам, их разносят по умам, И словно муч тут и там, ходят слухи по домам, Обязуют а старухи, их разносит по умам, их разносят по умам, их разносят по умам.
1: Друзья мои, у нас сегодня работает телефон для ваших звонков. Звоните на номер 8 716 45 для жителей России. Звонки бесплатны. А также присылайте смс на номер 8 903 707 2671. Пришло сообщение, видела как-то в городе рекламную табличку. Вино, водка, ксерокопия. Да уж. Своей бытности немного расскажу, какие ляпы мы делали в свое время в журналах. Время ляпов, кстати, это Новый год. Чаще всего редакторам необходимо сделать несколько номеров журналов, три за неделю, например, чтобы хватило на новогодние праздники, чтобы спокойно отдыхать. И тут, когда, тут как раз время, когда много работы и ошибок, очень много тоже, куча просто. Помнится, когда-то опубликовали заголовок и вместо звездное гостиная» написали звездное Еще как-то летом, когда было очень жарко, мы писали о символах Олимпиады прошлых лет и о предпоследствии символах Олимпиады в Сочи. И тогда одним из вариантов был «Дельфин на лыжах». Редактор долго смотрел на картинку, думал, какую же подпись сделать. В результате родилась такая подпись "Зеленый пингвин на лыжах». Надо заметить, что цвет печати иногда отличается от того, что редакторы видят на верстке, на экране или бумаге. Поэтому обычно в подписи цвет не указывается. Да? И потом это лишняя информация, если человек видит картинку. А тут был дельфин, вдобавок серый. И в итоге читатели, которые увидели подпись "Зеленый пингвин», написали на форуме, что редактор что-то съел не то. Еще один ляп, связан с военной темой. Накануне 9 мая у нас в журнале брали интервью у одной известной артистки. И ее дедушка, и у ее дедушки тоже брали интервью у генерала. Попросили его надеть мундир вместе со всеми медалями. И медалей было так много, что он, понятно, надел... По правилам, все планки располагаются в определенном порядке. Наверное, вы знаете, высшие награды наверху, медаль «Золотая звезда», «Орден Победы» в отдельном ряду. Далее в порядке старшинства за отвагу, за боевые заслуги, за освобождение Берлина. И оказалось, что планки у героя нашего были одеты наоборот. То есть высшие награды оказались ниже всех. Конечно, внимательный редактор должен был это заметить, но редакция решила, что генерал лучше знает и даже не проверяла Ей факт. В результате несколько разгневанных читателей позвонила нам. В общем-то, да, была ошибка, за что пришлось извиняться. Давайте послушаем сейчас песенку о журналистах Дмитрий Гордон. Слушаем.
0: Читатель твердит, журналистик плаж, И не так уже сложно писать репортаж. Впечатление от встреч, африканский загар, А в конце ко всему получай гонорар, Мы ответим ему. Это вовсе не так, нас прельщают не лавры придуманных благ, Мы идем среди радости, жизни и зла, по газетной строке, что к сердцам пролегла. Будь душой,
8: юношист, если ты журналист, и труби, как гарнист, если ты журналист, Будь душой, юночист, если ты журналист, и труби, как горнист, если ты журналист.
0: Ты сегодня откроешь газету «Бульвар» Полыхнет на тебя Ее правды пожар Прочитаешь про звездный Скандальный развод И про то, как сейчас Выживает народ Сколько нервов и пота За каждой статьей Упасти тебя Бог Быть пристрастным судьей Пусть читатель решает Кто прав, кто не прав Кто открыл свое сердце Кто в слове лукав Будь душою мощней если ты журналист и труби, как
8: гарнист, если ты журналист, Будь душоюст, если ты журналист, и труби, как гарнист, если ты журналист
0: Журналист и в аду, журналист и в раю Он возьмет у звезды, у любой интервью Он кому-то поможет, кого-то спасет кого-то до самых небес вознесет он глашатой иестник грядущего дня он шагает по жизни строкою звеня и какой бы ему путь не выпал тернист все равно одолеет его журналист будь душой если ты журналист и
8: трубить как горнизист если ты журналист будь душою чист если... Если ты журналист и труди как гарнист, если ты журналист.
0: Из далекой тайги репортаж Может быть ты значения тому не придашь Но тебе никогда не поведает лист Как в глубоких снегах замерзал журналист Среди множества разных весомых газет От заметки твоей не останется след Затеряется где-то твоя полоса под которой ты мясо свое подписал, Будь душой лучист, если ты журналист, и труби, как
8: горнист если ты журналист, Будь душойст, если ты журналист, и труби, как гарнист, если ты журналист.
1: В эфире Радио ВОЗ тоже, конечно, происходят ляпы, ошибки. Вы это, конечно, подмечаете. И мы их стараемся собирать когда-нибудь, когда подборка будет побольше, обязательно дадим ее в эфире. Пока расскажу о словах, которые постоянно портят погоду. Это, конечно, реабилитация, реабилитировать и реабилитационный. Еще нас вызывала сложность бомбардировать. Еще очень смешными получается словосочетание со словом запись. Запись, и тут можно подставлять разные слова, все смешно выйдет. Дубля, например, сделано или слово диска. Ну, вы сами подставите, посмеете тогда. Еще у нас был вариант, когда хотели произнести выражение хвалебная песня. Ну, Вместо этого в слове песня меняли «с» на Z и еще вставили букву D. В общем, получилось не очень красиво, неблагозвучно. Еще смешные сочетания с буквой С перед словом радио. Ну и так далее. Очень много таких есть выражений, которые вызывают улыбку, если произнести в эфире. А сейчас мы опять послушаем музыкальную композицию. Она вызывает интерес у публики, ее многие слышали. Много очень шаржей в интернете на эту песню и подборок, также всяких смешных видео на тему фотографий. Я имею в виду песню группы ⁇ Ленинград ⁇,⁇ Экспонат ⁇ Давайте ее послушаем, а после этого я вам расскажу о программах следующей недели.
9: Серега, на выставку Бого. Маринку послушать, чистую глинку потеть туда сюды Там сразу без заменки потере маринки Все поняли, глиннки, я прямо без...
0: заходите!
1: Друзья мои, кто сомневается, это версия песни без ненормативной, то есть инвективной лексики. Певица пела слово «Офигительные штаны». Так что успокойтесь. Суббота, 2 апреля. У нас следующие программы. «Зона особой музыки», даты события «Утраты последних дней марта» и первых дней апреля в шоу-бизнесе в разные годы. Герои выпуска Эрик Клэптон и Ангус Янг. Театральный абонемент тоже в субботу. «Легенды и мифы» древних Мира В пересказе Дмитрия Бужинского «Греция», часть первая из трех. В понедельник, 4 апреля, «Русская органавтика», программа из архива «Радио София». Это 29 выпуск творчества поэта, рожденного в Рязани, писавшего о духе и быте народов Кавказа, писавшего о Вере Засулич, в общем-то увлекавшегося гражданской лирикой, о творчестве Якова Полонского. Аудиокнига тоже в понедельник. Эрл Стэнли Гарднер «Дело воющей собаки». Фрагмент рассказа читает Владимир Самойлов. Во вторник, 5 апреля, у нас тоже театральный абонемент и в Линвоне «Забвенная», часть 4 из пяти. В среду, 6 апреля, программа «Ходаки» в прямом эфире. Мы будем рассказывать о Самарской области, о региональной организации э, этой области, этого региона. «Тифло-час» в прямом эфире, проект «Сибирские инновации». Гость Айдар Фухрудинов. Вы наверняка в новостях радио вас слышали о нем. Э, создатель электронного учебника с расширенным функционалом, аналогом которого по рекламе этого учебника нет в мире. Так что слушайте, задавайте вопросы свои в прямом эфире. Тифло-часа с 17 до 18 часов в среду. Аудиокнига тоже 6 апреля. Анатолий Рыбаков «Дети Арбата». Страница романа читает Игорь Добряков. Избранные материалы звукового журнала «Диалог». Обзор первого номера издания за 2016 год. Часть первая. И в среду выйдет программа «Из регионов». Это программа Крымской региональной организации подготовленная. Она называется «В курсе». Выйдет первая часть. В четверг 7 апреля в прямом эфире профи-шоу А, нет, не только в прямом эфире, может быть, и в записи. Мы еще не решили. Игорь вам расскажет подробнее. И спортивный дневник. Подготовка сборной команды России под зюдок к Паралимпийским играм в Бразилии. Гость Ислам Ибрагилов. Ибрагимов, извините. Театральный абонемент тоже в четверг. Эдмон Растан. Серано де Бержерак. Часть 2. И в пятницу 8 апреля у нас вкусноежка в прямом эфире. В в прямом эфире «Скажите, пожалуйста», «Кухня радиовоз», а также программы в записи из регионов. Шестой открытый культурно-спортивный фестиваль в Казани, о нем пойдет речь, это работа Георгия Потапова и Олеся Гавриленко. А также «Бытовой вопрос. Кулинарная тема» ведет Максим Петров в гостях Константин Бенемович. И «Доступная среда. Программа посвящена проведению КИСИ в Крыму». Так что слушайте радиовоз на следующей неделе. У нас много записей. Сегодня с вами работала Елена Колосенцева. Помогали мне Марк Мичурин, Иван Черенев, а, а также наш гость из Крыма Андрей Прошкин. А, ну что ж, друзья, слушаем «Чай в шаляй-валяй». Я с вами прощаюсь.
10: Хорошо,
0: давай его. Песня из прошлого, которая должным образом перекочевала в будущее с помощью ненавязчивого цветного кино. Да,
10: удивительно вещь, что была песня написана очень давно, в самом начале 80-х годов. И вдруг уже в 20 веке вышел, в принципе, хороший фильм «Стиляги», когда в конце, я, честное слово, не ожидал, смотрел этот фильм и увидел, когда все панки и готы как пошли по Тверской. Гони нас, дядя, из подъезда Мы не будем больше громко петь Мы не будем больше пить, материться и курить Ну а если вдруг захочешь сам, лучше нас не приглашай мы прощаемся сегодня с ним Шаляй, валяй До свидания, милый друг Шаляй, валяй Ты уходишь как-то вдруг Шаляй, валяй Ты уходишь, не простившись Ты уходишь, не взначай Так до свидания, милый друг Еще как минимум лет пять Я был просто уверен, что у нас хватит время попить пиво И поболтать Но, Но вот я вижу твою спину С трафаретом не скучай Стой, задержись хотя бы на день Я придумал Сегодня посвящается тридцатилетию питерского рок-клуба. Страна празднует в этом году. Эй! Шаляй! Валяй. До свидания, милый друг! Как-то вдруг, Шарайварь, Ты уходишь, не простившись, Ты уходишь не в чай, до свидания, милый друг. Шаляй,